0: Ajan tasan torstai-seura.
1: Suomessa on visioitu vuosien varrella monenlaisia matkailuhankkeita ja nyt ajan päästää päästään hulluimmat matkailuideat valloilleen. Torstai-seurassa pohditaan tänään Suomen matkailun tilaa, uusia ideoita ja sitä kuinka ideat saadaan käytäntöön. Ajan tasan torstai vetää tänään Radio Perämeri Kemistä ja sinne siirrämme nyt.
0: Tervetuloa mukaan, kun Väänimä nappulat oikeaan asentoon, niin päästään käyntiin ja hulluimmat matkailuideat. Sanotaan sillä tavalla, että läpi Suomen niemen, niin, niin maakunnissa, seutokunnissa, kaupungeissa, kunnissa, pienissä kylissä, siellä mietitään todella kovasti, että mitä pitäisi tehdä, jotta, jotta tuota, se matkailu, joka sitä ohi menee, niin pysähtyy ja olisipa joskus vielä yötäkin. Tämä on semmoinen perustoive ja tavoite, ja saattaa tulla sitten jollekulle mieleen, että hulluus saattaa ratkaista. Mutta sitten pitää kysyä, että onko hulluissa matkailuudessa mitään järkeä. Näistä asioista pohditaan, ja studiossa täällä on on vieraita. Otetaan tuo puhelinlinja ensin auki. Siellä on Seppo Lankinen langan toisessa päässä. Terve! Hei, hei! Seppo Lankinen on matkailun Grand Old Man-kemistä. Hän oli sen ensimmäisen linnan ja muutaman sen jälkeisen linnan, linnan herra ja teki moneen lähtömättömän vaikutuksen ja tekee tänäkin päivänä. Meillä on studiossa vieraana Kemin matkailun toimitusjohtaja Susanna Koutonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten tällainen cocktail-mies siinä mielessä, että hän on äärimmäisen monikansallinen hän mies. on Saksassa syntynyt, äiti on sveitsiläinen ja isä hollantilainen ja on hän tällä miehellä nimi, Oskar Van Jepperin. Tervetuloa. Kiitos. Näillä mennään ja keskustellaan. Kun ollaan Kemissä, niin Kemi on ainakin muutamien mielestä ja omasta mielestä, kemiläisten mielestä profiloitunut hullujen matkailuideoiden tyysiaksi. Tulee ensimmäisenä mieleen, tulee tuota, äh, Lumilinna. Seppo. Sinä olit mukana sieltä ihan sieltä alkumetreistä lähtien, kun Kemin lumilinna ensimmäisen kerran rakennettiin vuonna 1996. Tämän päivän linna on järjestyksessään 19. Kun hulluutta siellä varmasti niissä palavereissa oli, niin löytyykö siellä järjen hiventäkään?
2: Totta kai löytyy, totta kai löytyy. Mutta kyllä se hulluus piti selvittää, selittää moneen eri kertaan ja... ja yrittää laajasti perustella, että mitä sillä saadaan aikaiseksi. Ja se koko hulluuden lähtökohtanahan oli se, että mut oli määrätty kaupungin markkinointisihteeriksi ja tavoitteena erilaisten tapahtumien rakentaminen. Ja lähtötavoitteeksi otettiin mun oma taustani huomioiden, että sen piti kantaa Etelän hiitolomien alusta vappuun, eli talvimatkailuun, Kesämatkailu katsottiin jo silloin, että, että se on täystapahtumia, tapahtumia, että sinne ei mahdu mitään.
0: Nyt on sitten 19. linna pystyssä ja se seuraava on järjestyksessä 20. Hieman merkittävä tapahtuma, kun tulee tällaisia pööreitä vuosia. Vastustus ja kannatus olivat silloin kovaa, äänekkästi vastustettiin ja erityisesti paikakunnolla vastustetaan vieläkin, se oppositio elää ja silloin irvailtiin, että ei tule onnistumaan, okei menee ensimmäinen pari kertaa menee, mutta näyttää, että aika hyvin menee. Ja sinä uskoit silloin alkoi taipalella jo, että tästä voisi jotain tulla?
2: Joo, kyllä se lähtökohtaan oli, että tehdään pysyvä matkailuattraktio ja lähtökohtahan oli silloin, että tämä ohikulkeva liikenne... Pysäytetään. Ja, ja tavoitteena oli, että se on niin merkittävää, että se pysäyttää. Silloin ensi alkuun ollut edes tiedossa, että mitä ollaan tekemässä, vaan tavoite oli selkeä. Ja, 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 tuota, ja lähtökohta oli se, että siitä tulee tunnettu tapahtuma. Ja, ja lähtökohta oli myöskin se, että se ei ole yksi viikonvaihe, vaan pitempi. Se, että mitä se on, niin syntyy sitten pienen keskustelun ideoinnin ja... ja, ja Sattumienkin kautta.
0: Joo, Susanna Koutonen, Kemien matkailun toimitusjohtaja. Siinä ensimmäisessä linnassa, sinä ei ollut vielä neilätöin, mutta siellä kävi 300 000 ihmistä, siis 300 000 ihmistä parin kuukauden mittaisen sesongin aikana. Aivan käsittämättömän paljon. Viime vuodet on mennyt plus miinus sata ehkä hieman alle 100 000, mutta erittäin suuria lukumäärin. Siitä huolimatta, että linna on kohtoisella yhden aikaa, avataan nykyisin siellä tammikuun viimeisessä viikonvaihteessa ja sitten niin kauan kestää sinne huhtikuun alkupuolelle asti linna auki. Miltä sitä nyt vaikuttaa tällä hetkellä, kun on 19 linna pystyssä? Onko tässä mitään
2: järkeä?
3: No kyllä tässä on järkeä, että olen käynyt itse ensimmäisessä linnassa, välissä on jäänyt muutama linna käymättä ja Nytkö kun tuolla 19. linnassa on tänäkin vuonna aika monta kertaa tullut käytyä, niin yhä vakuuttumanneksi tulee siitä, että kyllä se linna kannattaa rakentaa, että sen takia niitä matkailijoita tänne tulee. Että kyllä se täytyy olla joku konkreettinen paikka, joku tekeminen, jotain erilaista, mitä ei muualla ole, mikä vetää ne matkailijat puoleensa.
0: Oskarilla, Oskarvan van Jepperin, sinä tulet niistä maista, joissa tämän tapaiset olosuhteet eivät ole ihan... Ihan jokapäiväisiä ovat heidän mielestä jopa eksoottisia. Millä sinä katselet tuota, nykyisellään Kemin
4: sisäsatamaan nousevaa linna? No ehkä heti tuosta avainsanasta sisäsatamaa, että kun mä olen asunut nyt 11 vuotta Kemissä ja olen nähnyt näissä vuodessa, mitä kehitystä on tapahtunut, ja vuodesta toiseen uusi linna on noussut aina talvella, Mä, mä luulin, että luvilinna ja muut matkailukohteet, mitä meillä on, varmaan niistä puhutaan myöhemmin vielä, ovat erittäin tärkeä meidän alueille, että just ulkomaalaisten näkökulmasta Suomi on, on suht iso, hieno maa, paljon luontoa, mutta Suomessa on myös paljon kohtia, jotka ovat sanotaan nyt hieman ehkä samantyyppisiä ja sillä tavalla on Erittäin tärkeää, että me pystymme erottaa niin kuin muista alueista Suomessa ja se on esimerkiksi juuri lumilinnan kautta onnistuu, onnistuu hyvin ja siksi se on, on niin hieno ja, ja, ja keskinäinen paikka meillä täällä.
0: Toinen kemillinen hulluuden osoitus on jäämurteja Sampo. Se murrosi jäätä valtion, valtion rahoituksen valtion jäämurteja oli siis. Aikanaan ja vuonna 1987 Kemin kaupunki hankki jäämurtajan merenkulkuhallitukselta, ja aluksi hinnaksi sovittiin 19 penniä kilolta, mitä siitä sitten tulee, en enää muista, mutta se oli 19 penniä kilolta. Silloin kaupunginjohtaja Juhani Leinon idea jäämurtia hankkimista jakoi kaupunginhallituksen mielipiteet, mutta idea päätettiin kuitenkin toteuttaa kahden äänen enemmistöllä. Se oli tiukkaa ja jälkikäteenkin on kuunnellut napinaa. Oskar, sinä olet risteilyisäntänä nyt sitten tämän talven aikana ainakin ollut ja Se nyt on erityisesti sellainen kohde, joka kiinnostaa ulkomaalaisia, vaikka hullu onkin idea siis.
4: Se on aivan ainutlaatuinen Tuote tai, tai elämys on parempi sana, Sampo, ja kiinnostaa toki jo juuri siksi, koska missä muualla maailmassa pystyy, pystyy tutustumaan jäämurtajaan ja jäämuruttamisen toimintaan, ja kuitenkin tämmöisessä raamissa, että se sopii johonkin lomaohjelmaan. Joo, ja tarjoaa takolla sellaisen elämyksen. Sä olet huomannut siellä jäämurtajalla,
0: että että se ympäristö on ihmisten mielestä jopa hieman sellaan jännittävällä tavalla pikkuisen pelottava. Heille pitää vakutella, että se on todella meri, mikä siinä on, ei mikään alue ja tuota, sinne jäädä voi mennä. Sen sä huumat, teet päivittäin tällaisia havaintoja.
4: Tästä on, on hyvin tärkeää, että katsotaan, mistä ne ihmiset tulee, ja jos nyt puhutaan vaikka itä-eurooppalaisilta jotka suht harvoin näkevät lunta, jäätä, ja varsinkin meri kyllä ei jäädy, välimeri, tai sitten myös asialaiset, jotka tulivat vaikka Etelä-Kiinasta ja sitten kuvitellaan, että ne siirtyy nyt tänne tämmöisen ympäristöön, jossa on 20 astetta tapakkanen tammikuussa vielä suht vähän valoa. Ja nyt laitetaan sitten tuolla ristelyä aikana puku päälle ja hypätään tuohon vetteen. Sitten pystyy varmaan hyvin kuvitella, että tämä on aivan ekstreemi elämys, mitä heille tulee tästä. Sitä se todella onkin.
0: Ihan varmasti. Ennen kuin puhutaan rahasta, niin mä heitän tuota ja Susanan kanssa rahasta. Mitä tästä kaikesta, esimerkiksi Kemin tapainen pieni kaupunki hyötyy, niin Seppo, silloin kun jäämurtaja hankittiin ja sitten tuli siihen rinnalle lumilinna, niin näiden hullujen mielestä, jotka näitä molempia asioita eteenpäin ajoivat, niin nyt Kemillä on sellainen jackpotti, jolla ei voi muuta kuin voittaa. Se oli aikamoista hypeytystä jossakin vaiheessa.
2: Kyllä, kyllä se sitä, sitä oli ja, ja, ja tuota, aikamoissa... Ristitulessa sai olla sekä, sekä tuota, sitaateissa kunnianporteilla että, 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 että vasta, vastapuolella niin Helvetin porteilla. Mutta tuota, kun, kun itse tiesi uskoi asiaan, niin, niin tuota, oli suhteessa helppo ja, ja paineesta vapaanakin tätä asiaa viedä eteenpäin. Ja, ja tuota, sitä selviteltiin jo silloin ja tavoitteeksi asetettiin ensimmäiseksi linnavuosiksi, niin... niin Koko vuoden majoitustilojen käyttöasteen nostaminen on prosentilla ja kolmella tapahtumien aikaa ja siinä onnistuttiin. On aika helppo laskea, että kuinka paljon sitä rahaa on kemiin ja merilappiin jäänyt siinä aikana. Hotellit oli täynnä.
0: Hyvä, Susanna Koutonen, on sanottu tässä kotikaupungissasi, ja paikalliset ovat monesti sitä mieltä, että se on vain rahan reikä, ei sieltä mitään tule, mutta tuota, nyt on kai jonkinlaista rätinkiä osoitettu, että vaikka sieltä ei aivan valtavasti tule, että, tapauksessa, että sieltä tulee enemmän kuin, kuin siihen rahaa sijoitetaan.
3: No kyllä se näin pitää, että matkailutulohan me kartotettiin, mitä se Kemissä on, niin ihan hiljattain tutkimuksella ja 21 miljoonaa on tämä euromäärä, mitä matkailutuloa tälle alueelle vuodessa tulee. Ne olivat vuoden 2012 lukuja ja jos vielä itse tähän päivään tuota benchmarkkaa, niin 2012 ainakin meidän yhtiöllä on ollut kasvua kovasti. Ja jos nyt tuota ihan maailmanlaajuisesti matkailua katsotaan, niin matkailuhan on ala, joka on noin 5 prosentin kasvua, tekee koko ajan, niin kyllä me vähintään siellä yli 5 prosentin kasvussa tehdään itsekin, eli kyllä ehdottomasti tuota meidän yhtiö tekee kannattavaa liikevaihtoa ja liiketoimintaa tällä hetkellä, ja tuota, tämä työllistää aika paljon ihmisiä tällä alueella, joka on tietenkin aika tärkeä asia, eli se, että matkailija tuo tänne sitä virtaa, joka sitten saa meille ihmisille töitä ja pitää tätä kaupunkia elinvoimaisena.
0: Ennen kuin katsotaan hieman tulevaisuuteen, niin pyöräytetään iso siihen asentoon, että käymme Pasillassa studiossa. Siellä on vieraana yhteyspäällikkö Anne Lind matkailun edistämiskeskuksesta.
1: Kyllä, ja täällä Pasilan päässä otamme kopiin. Tervetuloa lähetykseen, Anne Lind. Kiitoksia. Terveisiä Kemiin. Tuolla Kemissä puhuttiin lumilinnasta, jäänmurtajasta, tällaisesta ehkä hullun rohkeistakin ideoista, Annelin, kuinka pienestä
5: nerokkaan matkailuidean löytäminen voi olla kiinni? No se on tota, tässä nähty tässä Kemin lumilinnassa jäämurta ja jäämurtaja että alusta alkaen kun lumilinna sinne Kemin rakentui tai rakennettiin ja jäämurtaja aloitti tämän matkailutoiminnan, niin heti heräsi kiinnostus ulkomailla näitä tuotteita kohtaan. Miten on mahdollista, että se heräsi heti? Suomessakaan ei ihan heti välttämättä uskottu. No ihan sen takia, kun nämä olivat niin kiinnostavia erilaisia muistamaista erottavia matkailukohteita tai matkailualueella olevia tekemisiä. Että missään muussa maassa ei tämän, tämän tyyppistä toimintaa vielä ollut. muistelen vain, että oltiin tosi, tosi kateellisia Ruotsin Jukkasjärven äh, jäähotellille ja oltiin sitten todella iloisia siitä, että meille Suomeen syntyi lumilinna.
1: Meillä ei tosiaan ole mitään tällaisia turistimagneetteja, niin kuten Eiffel-torni tai kolosseumit tai pyramidit, mutta kuinka hyvin pärjäämme omalla matkailutarjonnalla siihen verrattuna, mitä muilla
5: mailla on? No kyllä, me pärjätään. Me halutaan tietysti erottautua muista maista tuolla maailmalla. ja Kyllä meillä tämä meidän luonto ja tekeminen meidän luonnossa niin on yksi matkailuvalttia ja tietysti suomalaiset ihmiset. Eli ulkomaalaiset tulee Suomeen ja tapaa suomalaisia ihmisiä ovat sitä mieltä, että että ovat erittäin kiinnostavia ja mukavia. Kyllä me sillä meidän, meidän luonnollakin pärjätään, että ei tarvitse aina olla sellaisia isoja rakennettuja matkailukohteita tai käyntikohteita. Trendinä tuolla ulkomailla ja Suomessakin joka paikassa oikeastaan on se, että halutaan panostaa omaan Hyvinvointiin sekä sielulliseen että ruumiilliseen ja mikä sen parasta tai mikä parhainta tämmöistä voisi olla sitten tuolla Kemin, kemin meressä kelluminen. Miten sitten puhdas meri, puhdas vesi, kelluminen, puhdas ilma, miten se muutetaan rahaksi? Eli matkailutuloksi. No siinä, siinä sitä tekemistä onkin, että tuota, mielestäni Kemissä ollaan tehty hienoa yhteistyötä lumilinnan ja jäämurtain ja muiden ohjeispalveluiden kanssa, että jäänmurtajalle mennään moottorikelkoilla ja sitten siellä syödään toivon mukaan paikallista ruokaa. Et yhteistyöllä yritetään saada sitten niistä matkailukohteista, ja mat, äh, matkailukohteista houkuttelevia kokonaisuuksia, missä matkailija sitten voi tehdä erilaisia asioita.
1: Teilläkin matkailun edistämiskeskuksessa niin panostusalueena tällä hetkellä ovat Aasia ja Venäjä. Kuinka konservatiivisia näissä maissa ollaan sen matkailuidean kanssa, eli kuinka hullua idea voi tarjota matkailijoille?
5: No mielestäni voi tarjota vaikka miten hullua ideaa, mutta tietysti pitää, sitten pitää jäitä hatussa sen verran, että, että ainakin alussa miettiä, että millä tavalla sitten idea, tästä ideasta tulee kannattavaa liiketoimintaa.
1: Minkälaisilla asioilla me voisimme myydä itseämme enemmän, mitä emme itse ehkä osaa ajatella, että tässähän olisikin asia, mitä muualla ei ole?
5: No kyllä, minun mielestäni niin tällaiset hullut ideat, kuten Jäämurteja, sampoja ja kaikki lumeen liittyvät aktiviteetit, on se sitten pulkkamäkeä, yksinkertaista pulkkamäkeä tai jotain muuta lumessa tehtävää aktiviteettia ja kesällä sitten samoin niin taas Luontoon pohjautuvat muut aktiviteetit, eli se kun ihmiset haluavat panostaa siihen omaan itsensä hyvinvointiin, niin luonnosta saa sitä voimaa, mitä me ei itse ehkä osata edes ajatella. Eli nämä matkailijat, jotka tulee Suomeen, niin ne tulee ruuhkaisilta saastuneelta alueelta, isoista kaupungeista, eivät näe ehkä sinistä taivasta lainkaan pitkään aikaan. Ja kun he tulevat tänne Suomeen, niin he ovat aivan haltioissaan siitä, että täällä on sininen taivas, eikä haittaa vaikka sataisvettä. Mikä meistä ehkä on ankeaa. Niinpä.
1: Matkailun edistämiskeskuksesta yhteyspäällikkö Anne Lind. Ulkomaiset matkailijat jättivät Suomeen viime vuonna yli neljä miljardia euroa. Näin kertoo siis mekin tilastot matkailutulosta. Kuinka paljon näitä matkailijavirtoja voisi vielä
5: kasvattaa, koska tämähän nähdään kasvualana tällä hetkellä? Kyllä varmaan vielä voidaan kasvattaa paljonkin, eli tuo Venäjän läheisyys on meille hy, hy, hyvä asia. Eli vielä on paljon venäläisiä, jotka eivät ole matkustaneet lainkaan ulkomaille ja yleensä ensimmäinen ulkomaa mihin he sitten lähtevät on naapurimaa Suomi, koska me ollaan lähellä. Et siellä on vielä huikea potentiaali ja sitten täältä Aasiasta tietysti niin aasialaiset matkustaa yhä enemmän ja enemmän kiinalaiset. Kiinalaisten matkailumäärien kasvut Eurooppaan on ollut semmoista yli 20 prosenttia. Eli Kyllä minä näen suuren potentiaalin vielä maailmalla, eikä sitten sovi unohtaa myöskään Eurooppaa.
1: Mutta Aasiakin se on aivan toisella puolella maailmaa, ja tästä päästäänkin seuraavaan näkökulmaan, nimittäin matkailun edistämiskeskuskin tuo maahamme blokkareita, siis nettiin kirjoittavia henkilöitä, ja aika ajoin Suomi on päässyt kansainvälisten, ulkomaisten, perinteisten medioiden huomion kohteeksi. Minkälainen merkitys tänä päivänä sosiaalisella medialla on siinä, että joku hullu, uhkan rohkea idea Uhkarohkea idea nouseekin yhtäkkiä
5: sellaiseksi, että kaikki haluavat sitä kokeilla. Kyllä, siellä on tänä päivänä aika suuri merkitys ja se merkitys vaan kasvaa entisestään. Eli ennen kaikkea nämä aasialaiset matkailijat, niin nehän <köhö> ne blokkaavat tai toimivat omissa sosiaalisen median ympäristöissään sen matkansa aikana ja matkan jälkeen lähettävät kuvia. Ja tietysti kertovat niistä matkakohteista, joissa ovat, ovat käyneet tai ovat juuri parhaillaan. Et kyllä se merkitys kasvaa kasvaa vuosi vuodelta. Mitä tällä hetkellä Suomeen halutaan tulla tutustumaan? Esimerkiksi jos ajatellaan blokkareita, niin mikä heitä kiinnostaa? Onko se tämä nimenomaan lumi, puhdas ilma? No kyllä nekin, mutta tietysti meidänhän pitää antaa heille vähän ideoita siitä, että minkä takia heidän kannattaisi tulla Suomeen ja meidän nämä suuret markkinointikampanjat, joita me nyt sitten toteutetaan tuolla Aasias, Aasian markkinoille ja myöskin Euroopassa, niin Perustuu niin ensisijaisesti näihin meidän luonnon ilmiöihin, kuten revon tuliin talvella ja sitten kesällä keskiön aurinko. Ja sitten mitä kaikkea keskiön alla voi kesällä esimerkiksi tehdä.
1: Mm. Tässä tietysti nousee esiin ilmastonmuutoksen myötä se, että entäs
5: jos sitä lunta ei ole? No se ei oikeastaan haittaa, koska tota me puhutaan, puhutaan ja sanotaan näissä kampanjoissa, että mad about Arctic. Mikä tarkoittaa sitten ei pelkästään sitä arktista talvea, vaan myöskin arktisia alueita Suomessa. Että ei se lumi aina tee siitä matkasta sellaista elämystä. Niin kuin sanoin tuossa, niin aasialaiset ja ulkomaalaiset jopa nauttivat siitä meidän puhtaasta vesisateesta. Puhutaan myös
1: luksusmatkailusta. Sen on sanottu kasvattavan suosiotaan maailmalla. Minkälaiset mahdollisuudet Suomella on iskeä tähän markkinarakoon?
5: No tähän voitaisiin iskeä sillä tavalla, että, että meillä se luksus on luxury of well-being, eli kaikki se luonnossa, luonnon antimista saatu voimautus tai voima on sitä luksusta, tämän elämän luksusta. Meillä niinkään on niitä luksusmatkailu- palveluita fyysisinä ilmiöinä. Eli meillä on hyvin vähän majotustiloja, jotka on niin, niin sanottua luksusluksusta, mutta meillä on todella hyvänlaatuisia lomamökkejä ympäri Suomea, ja meillä on ihan mukavat hotellit ympäri Suomea, että tota me voidaan puhua siitä, että meillä on hyvä tasosta majoitusta, ja se luksus tulee siitä, että matkailija kokee sen elämyksen. Näin sanoi siis matkailun edistämiskeskuksen yhteyspäällikkö Anne Lin. Ja Heitetään
1: tässä välissä pallo vielä hetkeksi kemiin. Miltä siellä tämä idea luksusmatkailusta ja sosiaalisen median hyödyntämisestä oikein kuulostaa, erosailu?
0: Sitäpä on hyvä kysyä tässä nyt nimittäin. Se on aika hurja homma, tänne ei massoja kannata juuri liikutella, ehkä sitten luksusmatkailua. Niin minä ajattelin tähän lopuksi, ennen kuin tämä kierros on näiltä osin käyty, tämä matkailukierros tiedustella vierailta, että Susana Kootonen, Kemin matkailun toimitusjohtaja. Tämä Jäämurta ja Sampo ja Lumilinna ovat, toinen on 19 vuotta ja toinen on vuosikymmeniä enemmän. Toisella Iskassa ovat jo vanhoja hulluja ideoita. Mikä on märkä unesi, mitä tulee uusiin hulluihin matkailuideoihin? Sanopas, mikä tulisi päällimmäisenä mieleen?
3: No mitenköhän näitä voitaisiin kesällä ottaa käyttöön ja tänä kesänä jäänmurtaja Sampolle on kesätuote, joka sisältää tämän luksusosuuden eli uimisen ja tuo meidän meri, joka on meidän se vetovalti tällä alueella ja yötön yö, niin ne yhdistetään meidän kesätuotteeseen ja uskomme, että siitä tulee uusi vetovoimatekijä. Ja kovasti teemme töitä sen eteen, että jos meidän talvi pystyisi löytymään täältä kemistä 365 päivää tavalla tai toisella, eli lumilinnan pysymysnäyttely ja muuta on tulossa.
0: Loistavaa. Oscar, Van Epperen, sinun märkäuneisi kemin horisontista tarkasteltuna.
4: No menevät ainakin siinä mielessä sama suunta, että mä luulen, että kesä on se alue, jossa meillä on se iso potentiaali, ja ne minun ajatukset, ne liittyvät sitten taas... Tällaisiin asioihin, jotka ovat nimenomaan muutama sata vuotta vanha jo, kun meillä on täällä alueella esimerkiksi Muumio, joka on ainoa Suomessa, joka pystyy tulla katsomaan. Ja sitten täällä on ollut semmoinen puolihistoriallinen hahmo kuin Mustaparta, merirosvo, joka liittyy just kesäisen merimaailmaan. Mä luulen, että siellä on ihan valtava potentiaali kehittämään hulluja kesämatkailuideoita.
0: Totuuden ja fantasian hullu yhdistäminen, sehän on hieno ajatus. Seppo Lankinen langoilla pelaa kemillisen matkailun Grand Old Man. Sinulta sinun märkä unesi puoli minuuttia aikaa avata sana, sananen arkkusi.
2: No, mä olen kyllä sitä mieltä, että, että, että se talvi pitää tuoda kesällekin, että onko että, että, se tullut kesät laulua pitäisi vähän kääntää niin kuin ympäri. Eli se tuote, joka osataan talvella, niin pitäisi voida myydä myöskin kesällä. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että kesämatkailuun pitää myöskin panostaa tässä meidän, meidän alueella, eikä unohtaa. Ja sitten toisaalta, mä en ihan tarkkaan kuullut kuin muutaman sanan, niin, niin tuohon ohikulkevaan liikenteeseen ja sen merkitykseen, siitä kuitenkin sesonkina niin parikymmentä tuhatta autoa menee päivässä, ja niiden kääntäminen kemi, niin, niin ei pitäisi olla kovin vaikea juttu. Että sitä pitäisi niin pohtia. Hyvä, Mäkäs Seppo. kerrallaan tuon niin paljon, niin, niin se on merkittävää.
0: Hyvä. Li- liikenneyhteydet ja kulkuyhteydet, ne paremmiksi. Kiitoksia ystävät rakkaat. Tämä sessio päättyy tähän. Pallolle mennään suoraan Pasilaan.
1: Ja täällä pallosta otetaan lumipallosta nimenomaan kiinni. Ja Pasilan studiossa on siis matkailun edistämiskeskuksesta yhteyspäällikkö Annelin. Tuolla pohdittiin, mikä on matkailun
5: saralla märkä uuden. Niin kysytään vielä sinulta lyhyesti, mikä se mahtaa olla. No vähän samansuuntainen kuin Sepoillakin tuolla Kemissä, eli miten me saataisiin meidän kesämatkailu nousuun. Ja ihan samalle tasolle, mitä meidän talvimatkailu nyt on, eli lumi houkuttelee, mutta me haluttaisiin, sitten myös keskiön aurinko ja Suomen kesä ja vedet houkuttelisivat.
1: Ja se kuulostaa oikein hyvältä. Kiitoksia haastattelusta Annelin matkailun edistämiskeskuksesta. Kiitos.